0: Ich denke, es ist wichtig, dass wir eine spacefranke Zivilisation werden und nicht da sind zwischen den Sternen. Und ich denke, das ist eine der Dinge, die Menschen über das Zukunft erinnert haben. Das ist eine kleine Welt für Menschen, eine große Welt für Menschen.
1: Diese Welt ist schön, Donald, aber sie sagt uns schon lange, wir sollen sie verlassen. Wie sieht wohl die Zukunft der Menschheit aus? Die Fragen nach unserem technologischen Fortschritt und unseren Möglichkeiten, in Zukunft andere Planeten zu bereisen, ist ironischerweise heute enger mit dem Überleben auf der Erde verbunden als je zuvor. Dennoch wagen wir den Ausblick. Wie weit sind wir von interstellaren Reisen entfernt und wie würde das wohl funktionieren? Interstellare Raumfahrt, das ist der nächste große Schritt auf der Evolutionsleiter der Menschheit. So sehen es zumindest viele. Doch was bedeutet interstellare Raumfahrt eigentlich? Ganz einfach, wir müssen in der Lage sein, andere Sternsysteme zu erreichen. Das nächste wäre übrigens Proxima Centauri und ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Und damit sind wir schon beim größten Problem. Interstellare Raumfahrt bedeutet, dass wir in der Lage sein müssen, unvorstellbare Entfernungen zurückzulegen. 4,24 Lichtjahre entsprechen 40 Billionen Kilometern. Das wiederum entspricht 24,24 ,24 Milliarden Flügen von Frankfurt nach Sydney. Das würde 509 Milliarden Stunden Flugzeit entsprechen was wiederum bedeutet, dass wir 21,21 ,21 Milliarden Tage im Flugzeug sitzen würden. Klar, es gibt bereits deutlich schnellere Antriebe als die eines Passagierflugzeugs. Aber diese kleine Zahlenspielerei zeigt, von welch unglaublicher Entfernung wir hier eigentlich sprechen. Also was muss passieren, damit unser Wunsch wirklich Realität wird? Wie weit werden wir reisen können? Wo wird es eine Grenze geben? die wir nicht überwinden können. Willkommen zur dritten Folge von Raum und Zeit und den unendlichen Weiten des interstellaren Raums. Ja, hallo liebe Raum- und ZeithörerInnen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt gut durch die Grippezeit. Tja, was muss passieren? Das ist die Frage aus unserer Einleitung und es geht eigentlich heute um eine einzige Sache und zwar um die Entfernung und wie überwindet man sie. Zwischen mir und Tim liegen heute auch einige Kilometer, aber wir haben spielerisch eine Lösung gefunden und lieber Tim, wird das auch so einfach mit den interstellaren Reisen?
0: Kurze Antwort, auf keinen Fall. Spannend am heutigen Thema ist aber natürlich auch, dass äh, wir uns jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in den Folgen in einer relativ nahen Zukunft befinden. Keine Jahrtausende weg, keine große Visionen. Es geht mehr oder weniger eigentlich um dieses Jahrhundert plus ein bisschen.
1: Plus ein bisschen. Ja
0: gut, das ist natürlich äh,
1: aus Menschheitssicht tatsächlich sehr, sehr kurz. Und äh, kurz ist auch das Stichwort. Ich würde sagen, um unser heutiges Streckenziel zu schaffen, würde ich vorschlagen, wir starten straight in
0: deinen Deep Dive, lieber Tim. Das Weltall. Unendliche Weiten. Über 300 Milliarden Sterne alleine in unserer Galaxie. Das Weltall wird auch häufig als finale Front bezeichnet. Denn seitdem die große Zeit der Entdecker auf der Erde vorbei ist, gilt das Weltall als die letzte Möglichkeit der Expansion. Und der Gedanke, dass wir in Zukunft zwischen den Sternen wohnen werden, der gilt als sicher. Aber streng genommen wissen wir gar nicht, ob dies überhaupt möglich ist. Die Abstände im Weltall sind gewaltig groß. Das nächstgelegene Sternensystem Alpha Centauri liegt 4,3 Lichtjahre von uns entfernt. Für die Reise mit modernster Technik bräuchten wir trotzdem 6000 Jahre. Das ist fast die gesamte aufgezeichnete Menschheitsgeschichte. Mit anderen Worten, sowas ist nicht umsetzbar. Zumindest nicht mit herkömmlichen Raketen. Wenn wir mit der Eroberung der Sterne bereits in diesem Jahrhundert anfangen wollen, dann haben wir eigentlich nur zwei Optionen. Die erste ist, dass wir erstmal keine Menschen ins Weltall schicken. Das Unternehmen Breakthrough Starshot, an welchem auch Stephen Hawking beteiligt war, plante tatsächlich genau sowas. Sie wollen winzige Sonden produzieren, welche gerade mal 5 Gramm wiegen. Ihr Vorteil, wenn man sie mit gewaltigen Lasern anstrahlt, dann könnten sie mit Hilfe von riesengroßen Sonnensegeln bis zu 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Unter diesen Umständen wäre Alpha Centauri nur noch 40 Jahre entfernt. Leider gibt es Stand heute noch keine Laser, welche so ein Schiff nicht kaputt machen würden. Die Alternative ist von ihrem Konzept her eine Ecke älter. Mit herkömmlicher Technik dauert es vielleicht 6000 Jahre, um Alpha Centauri zu erreichen, aber es würde wesentlich schneller gehen, wenn man stattdessen Atombomben benutzt. Ein normales Raumschiff würde mit sogenannten Swing-By-Manövern von Planet zu Planet fliegen und dadurch an Geschwindigkeit aufbauen. Wenn wir aber stattdessen ein Raumschiff mit 1000 Atombomben beladen, dann könnte dieses diese gesamte Energie quasi für sich aufbauen. Stück für Stück könnte es eine Atombombe nach der anderen hinter sich rauswerfen und dann auf der Explosion reiten. Jedoch braucht dies nur 500 Atombomben. Denn ab der Hälfte der Strecke muss man anfangen, Atombomben vor sich abzuwerfen, da man das Raumschiff ja irgendwie wieder zum Bremsen bringen muss. Denn im Vakuum des Weltalls gibt es keine Reibungseffekte, das heißt, die Raumschiffe bremsen nicht einfach so. Mit so einem Antrieb könnten wir Alpha Centauri in ungefähr 600 Jahren erreichen. Das heißt also, das wäre trotzdem innerhalb von einer Generation unmöglich, deswegen müssten wir auch ein sogenanntes Generationenschiff losschicken. Also ein Raumschiff, auf dem mehrere Generationen an Menschen leben und sterben. Das ist natürlich ein riesiges Risiko. Wer weiß, welche kulturellen und auch wissenschaftlichen Probleme auf so einem Schiff während 600 Jahren entstehen könnten. Es dürfte auf dem Raumschiff weder Kriege noch Krankheiten geben. Wenn die Besatzung anfängt, sich nach 200 Jahren gegenseitig mit Waffen zu bedrohen oder sogar umzubringen, dann können wir im Grunde nur zugucken, denn es gibt ja keine Möglichkeit mehr, wie wir auf dieses Schiff noch Einfluss ausüben können. Man kann also auch sagen, dass wir vielleicht gerade noch zu früh dran sind. Vielleicht sollten die Menschen jetzt erstmal das Sonnensystem dominieren. Aber was ist denn mit den Menschen der Zukunft? Könnten die sich vielleicht mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen? Nein, definitiv nicht. Die Photonen, aus denen Licht besteht, haben nämlich keine Masse. Sie interagieren nicht mit dem Higgs-Feld, also dem Energiefeld des Universums, und bekommen sie daher nicht. Du hingegen hast deine Masse und laut der Relativitätstheorie wird deine Masse immer schwerer und schwerer, je schneller du dich bewegst. Wenn deine Masse mit steigender Geschwindigkeit immer größer wird, ist es unmöglich, masselos zu werden oder die Geschwindigkeit von was masselosem zu bekommen, denn dafür bräuchtest du unendlich viel Energie. Das bedeutet aber auch, dass du immerhin 99,9% der Lichtgeschwindigkeit rein theoretisch erreichen könntest. Das ist ja immerhin etwas. Nun gibt es aber ein Problem. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht wirklich eine schnelle Geschwindigkeit. Wie schon gesagt, zu Alpha Centauri würde es mit Lichtgeschwindigkeit 4,3 Jahre dauern. Eine Reise hin und zurück wären also bereits über 8 Jahre. Wenn wir jetzt Kolonisten nach Alpha Centauri schicken und dann mit ihnen interagieren wollen, dann würde ein kurzes Gespräch bereits viele, viele Jahre dauern, mindestens 12. Ein richtiges Imperium zwischen den Sternen könnte also selbst dann nicht aufgebaut werden, wenn wir die Technik hätten, um mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Aber nur weil Lichtgeschwindigkeit nicht unmöglich ist, heißt es nicht, dass es unmöglich ist, schneller als das Licht zu sein. Laut Albert Einsteins Relativitätstheorie können Raum und Zeit ja gekrümmt werden. Das heißt also, wir können die Strecke zwischen den Sternen einfach verkürzen. Dies würde rein theoretisch mit einem warp Warpantrieb gehen. Ein Warpantrieb wäre ein Raumschiff, bei welchem man hinten und vorne die Raumzeit krümmen würde. Man würde vorne die Raumzeit ganz klein krümmen, ein bisschen wie bei einem schwarzen Loch, und hinten würde man sie wieder entkrümmen. Das wäre dann wie ein theoretisches weißes Loch. Damit könnte man ein Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Jedoch ist die Liste an Problemen, die diese Technik hätte, extrem lang. Vielleicht sind also auch Zivilisationen, welche uns sehr, sehr weit überlegen sind, dazu gezwungen, für immer in ihrem Sonnensystem zu bleiben.
1: Ja, lieber Tim, also eine Sache, da bin ich schon komplett drüber gestolpert, also es ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Monolog gewesen wieder von dir. Das Ding mit den Atombomben, das klingt irgendwie wild. Bei den Lasern hast du ja gesagt, ähm, dass diese Gefahr da ist, das eigene Schiff zu zerstören. Mhm. Wie ist das denn bei den Atombomben? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde irgendwo, sagen wir mal, in der unmittelbaren
0: Nähe die ganze Zeit Atombomben zünden, das wäre doch auch nicht so gut für das Schiff, oder? Also es ist erstmal tatsächlich schön, dass dir das direkt aufgefallen ist, als, als du gesagt hast, dass das wild ist, denn man muss da mal kurz gucken, woher diese Idee eigentlich kommt. Die Idee ist nämlich sehr, sehr alt, das habe ich so im Vorbeigehen erwähnt, die kommt, glaube ich, sogar noch aus dem Ende der 50er, also für Raumfahrttechnik wirklich relativ alt und zwar wurde die von einigen äh, Physikern aufgestellt, das, das finde ich ist dazu passende gute Anmerkung, damit man das einordnen kann, ähm, von einigen Physikern aufgestellt, weil nachdem die erste Atombombe erstmal oder die ersten beiden Atombomben in Japan abgeworfen worden sind, da hat damals die wissenschaftliche Community, das können wir heute weniger gut nachvollziehen, einen gewaltigen globalen Image-Schaden bekommen so vor den 40ern gab es noch sehr viele Menschen, die Technokraten waren. Also es gab ganze Bewegungen, die glaubten, dass alle Länder dieser Welt von Wissenschaftlern regiert werden sollten und dann auf einmal waren es Wissenschaftler die zum ersten Mal die die tödlichste Waffe der Geschichte quasi gebaut haben und eine Waffe, die viel gefährlicher war als alles andere. Und tatsächlich kam das Ursprungskonzept von Physikern, die wirklich im Ziel hatten, das Image zu retten. Und sie wollten das auf die skurrile Art und Weise machen, dass sie zeigen wollten, die Atombombe, die kann auch was Gutes sein, die kann quasi der Menschheit helfen. Basierend darauf hat sich dann eben das Konzept entwickelt und man muss sagen, ja, also erstmal vorab, natürlich eine Atombombe in, in, in deiner direkten Nähe ist auch im Weltall nicht besonders sicher. Aber natürlich kannst du, wenn es deine eigene Atombombe ist und du die Flugrichtung planst und so etwas, mathematisch genau bestimmen, wie weit entfernt sie von dir explodiert. Im Vergleich zu dem Laser ist das mehr oder weniger ein Vorteil, denn bei dem Laser haben wir jetzt ja das ganz konkrete Problem, dass wir so einen Laser, wie wir ihn brauchen, noch gar nicht bauen können. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie genau er ist. Bei der Atombombe wissen wir so ziemlich alles, was wir mittlerweile dazu wissen könnten.
1: Aber es ist ja dann trotzdem diese Verhältnismäßigkeit zwischen Schall, äh nicht Schallwelle, sondern Druckwelle und ähm, Antrieb und das muss ja dann trotzdem das Raumschiff auch so sehr beschleunigen, damit wir wirklich einen Vorteil dadurch
0: haben. Ja. Ähm, wie weit müsste denn so eine Atombombe dann detonieren? Das ist eine verdammt gute Frage. Das kommt natürlich auf die Stärke dran, auf die Stärke an, wie viele Kilotonnen die hat. Ähm, sie dürfte nicht am Horizont passieren. Also unser Raumschiff müsste gut gepanzert sein. Das darf man auf keinen Fall hinterfragen. Wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben müsste, dann würde ich sagen, ähm, ein Abstand, das ist jetzt eine Schätzung von mir, ich kenne da keine konkrete Zahl, aber ich würde sagen drei Kilometer vielleicht, drei, vier Kilometer. Also ähm, wenn jetzt eine Atombombe von mittlerer Größe in einer Stadt passiert, dann ist ja der, der wirkliche Explosionsradius ein paar Kilometer und dann gibt es ja noch ganz viele andere Effekte, die dann darüber hinaus wirken, aber die interessieren uns ja nicht. Natürlich ist ein positiver Aspekt, dass die radioaktive Strahlung uns komplett egal sein kann. Also ein paar Atombomben haben keine keine Chance gegen die Strahlung, die ja sowieso im Kosmos vorhanden ist.
1: Okay, also
0: die Strahlung
1: ist also dann kein Problem. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Trotz allem, ja, also ich bleibe beim Wort wild, weil ich mir das dann so vorstelle. Oh ja. Du hast dann diese Detonation und du musst irgendwo in diesem... Bereich dann mit dem Raumschiff da hängen, damit das dann irgendwie auch alles funktioniert. Äh, davon mal abgesehen, ähm, wie lange würde denn der Antrieb dann halten? Also man muss ja dann auch eine bestimmte Anzahl von
0: Atombomben mitnehmen. Ne? Ja genau, also 1000 Atombomben so funktioniert das Ursprungskonzept, man hört aber, das sind sehr glatte Zahlen, 1000 Atombomben, 600 bis 700 Jahre Reisen, da merkt man auch schon, das ist ein Konzept, da gibt es sicherlich auch ähm, detailliertere Ausarbeiten, aber das Grundkonzept, das ist sehr simpel gehalten, weil natürlich das erstellt wurde, deswegen habe ich das am Anfang erwähnt, mit dem Hintergrund, dass die Wissenschaftler quasi einfach irgendeine positive Alternative zeigen wollten zu Atombomben, äh, für Atombomben. Ähm, 1000 Atombomben würden aber trotzdem reichen würdest du mehr an Bord nehmen, könntest du vielleicht größere Geschwindigkeiten erreichen das, man würde damit jetzt nicht irgendwie in die Lichtgeschwindigkeit rankommen oder so etwas, vielleicht könntest du 100 Jahre sparen, aber so, so, du wirst nicht in wenigen Jahren Alpha Centauri erreichen, aber ja genau, also das müsste schon eine ganze ganze Menge sein, ich meine wir reden hier schon von dem nuklearen Waffenarsenal eines ganzen Staates, weswegen man sich auch vorstellen kann, dass das kein Konzept ist das bisher ausprobiert wird um, ein großes Problem damit ist natürlich auch, du musst den Mut haben, diese Rakete ins Weltall zu schicken. Das ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Gründe, warum es einfach auch so sehr viel Widerstand gegen die Idee gab. Denn man könnte ja zumindest mal einen Orbitaltest in den letzten Jahrzehnten mit einer Atombombe durchgeführt haben. Um, aber man so ziemlich alle Nationen hüten sich stark davor, ein Raumschiff in unsere Atmosphäre zu schicken, dann am besten auch mit tausend Atombomben. Ich meine, das muss ja nur einen Fehler haben. Um, und dann haben wir auf einmal ja, eine, 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 eine Atmosphäre weniger, könnte man sagen. Zumindest eine lebenswerte.
1: Ja, das kommt dann noch dazu. Äh, grundsätzlich stelle ich mir dieses Bild, äh, einen Antrieb mit Atombomben zu haben, vor, wie wenn man, weiß ich nicht, mit, mit Mittelaltertechnik versucht, dann <lacht> in die Moderne irgendwie anzukommen. Und das, da das sind es wir, glaube ich, auch ja schon. Auch. Ja. Ja, ja, also da sind wir auch schon beim Thema tatsächlich, weil ich mich auch gefragt habe, wir reden immer davon, wie können wir uns oder das Raumschiff beschleunigen, aber braucht es nicht auch Technologie, damit wir innerhalb des Raumschiffs diese Beschleunigung auch vertragen?
0: Ähm, nicht wirklich. So, wenn wir jetzt mal die ISS als Beispiel nehmen, da spürt man ja auch nicht, dass man sich mit gewaltigen Geschwindigkeiten um die Erde drumherum bewegt. Jetzt äh, möchte ich mich nicht hier hinstellen und sagen, dass, dass es komplett glatt und flüssig und problemlos laufen wird, wenn man in seiner Nähe immer eine Atombombe zündet. Natürlich wäre das aber ein Ereignis, das nur alle paar Jahre passieren würde. Das heißt, man müsste sich vielleicht einmal anschneiden. Ähm, die gewaltigen Geschwindigkeiten da draußen beeinflussen dich ja aber nicht, denn du bewegst dich ja durch das Vakuum. Das muss man immer bedenken. Du bewegst dich durch das Vakuum, das heißt, ähm, ähm, der K, da, du, es du, gibt ja keinen kein, kein Gegenwind oder so etwas, der dich da jetzt irgendwie umhauen könnte oder der für Turbulenzen sorgen könnte, wie bei einem Flugzeug. Wobei nochmal eine Atomexplosion, eine Atomexplosion, die könnte vielleicht ein paar Turbulenzen bringen. Da ist natürlich dann aber auch die Frage, das wäre natürlich in dem Kontext ganz wichtig, ob dein Raumschiff Gravitation hat oder nicht. Das muss man dazu sagen. Ähm, die ISS hat natürlich keine Gravitation. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen ähm, eleganter. Wir sollten natürlich überlegen, ob wir für so ein Raumschiff nicht doch vielleicht Gravitation anschaffen, wenn die Menschen für die nächsten 600 Jahre dort wohnen wollen. Ansonsten hätten sie natürlich ein großes Problem mit ihrer Muskelmasse.
1: Ich habe letztens, weil du das gerade mit der Gravitation sagst, und ich bin da jetzt komplett blank, es kann auch eine richtig dumme Frage sein. Ja? Ich aber letztens äh, bei Netflix ähm, eine Serie geguckt, ich glaube, die hieß Rebel Moon. <lacht> und äh, da habe ich mir auch die Raumstation angeguckt und die, die drehte sich die ganze Zeit im Kreis, um so eine Art Gravitation auf der Erde zu, ähm, ja. zu projizieren. Das ist ja aber eine Technik, die gibt es noch nicht,
0: oder? Das ist aber keine Science Fiction. Ähm, das erste Konzept für so eine Raumstation wurde von Werner von Braun vorgestellt, welcher immerhin Ex-Nazi und erster Chef der NASA war. Und das heißt also quasi so seit äh, seit den 50ern es das Konzept schon und um das ganz kurz zu sagen, so eine Raumstation könnte man schon bauen. Ähm, das hätte man auch schon vor Jahrzehnten bauen können. Ähm, okay. Dabei handelt es sich um ja wirklich um einen Ring, wie du es beschrieben hast, das ist ja es gibt ja diese Jahrmarktattraktionen in Deutschland nicht so häufig in anderen Ländern mehr, wo man äh, wo sich auch Ringe schnell drehen und man wird dann ganz stark an die Wand gepresst und dann versuchen manche Leute da aufzustehen und versuchen quasi auch schräg seitwärts auf dieser Wand zu laufen. Im Grunde ist es ja dasselbe, aber im Weltall. Also du wirst, man versucht dich an die Wand zu drücken, aber mit der, mit der Kraft, die gerade so passt, dass du eben eine schöne, angenehme Gravitation dadurch bekommst im Vakuum des Weltalls. Dafür müsste die Station sich die ganze Zeit drehen. Ähm, jetzt ist natürlich die interessante Frage, wenn ich gerade sage, dass das gar nicht so viel Zukunftsmusik ist, warum wir das noch nicht gebaut haben. Geld. Ja. Geld. Die ISS ist, okay. das wissen viele glaube ich gar nicht, die ISS ist die teuerste Sache, die die Menschheit jemals gebaut hat. Also keine große Mauer von China, kein Kölner Dom, keine ähm, Pyramiden kommen auch nur im Ansatz, auch historisch gewertet an das ran, was die ISS gekostet hat mit ihren 150 Milliarden. Ähm, und das muss man überlegen, die ISS ist eine trotzdem, ist eine sehr rudimentäre Station. Eine Station zu bauen, die sich dreht, hätte das Budget so astronomisch passt ja gut, astronomisch in die Höhe gejagt. Und die Alternative dazu ist halt, dass man Astronauten einfach ein paar Sportgeräte gibt und denen sagt, dass sie halt zwei Stunden, bisschen mehr als zwei Stunden pro Tag Sport machen müssen, damit sie ihre Muskelmasse nicht verlieren. Das ist auch ähm, besonders von Privatfirmen immer wieder hochgebracht worden. Es gab in den letzten Jahren einige Firmen, viele davon sind aber gescheitert, weil ihre Ideen utopisch waren, muss man ganz klar sagen, es war einige Firmen, die genau das anvisiert haben. Und momentan Konkret, konkretisiert, konkretisiert es sich ja immer mehr, dass, dass Privatfirmen Raumstationen bauen und da wird die Idee immer wieder und immer wieder eingespielt. Also ich denke schon, dass schon auch in diesem Jahrhundert auf jeden Fall solche Stationen ähm, konkretisiert werden, also gebaut werden. Und wenn Menschen natürlich dann in andere Sternsysteme reisen, dann ist das wie schon gesagt ein Muss. Also 600 Jahre ohne Gravitation wären auf den Menschen eine Katastrophe. Wollte ich gerade
1: sagen: Im Prinzip wäre das der erste Schritt, bevor wir überhaupt über interstellare Reisen sprechen, ne?
0: Und es ist, es ist gravierend. Ähm, ich habe, das kann ich mal kurz, das kann ich kurz aus der Nähmaschine erzählen. Ich habe Matthias Maurer getroffen im Oktober. Matthias Maurer, deutscher Astronaut. Für alle, die den Namen gerade nicht einordnen können, der war dieses, das ist letztes Jahr, jetzt letztes Jahr auf der ISS. Und der hat natürlich eine Menge Werbevideos von seinen Trainings gemacht. Und du musst ja sportlich sein. Und der war ein sehr sportlicher Mann oder ist immer noch wahrscheinlich ein sehr, sehr sportlicher Mann, aber halt auch ein sehr fitter Mann. Aber als ich den getroffen habe, ich war schockiert, also ich, ich wollte es mir nicht anmerken lassen, aber der hat keine Armmuskulatur mehr gehabt. Ich meine, der hat ein äh, Polohemd getragen, ich konnte seine Beine oder so jetzt nicht sehen, es wird wahrscheinlich ähnlich eh gewesen sein. Also der hat in wenigen Monaten auf der ISS gravierend abgebaut. Ja, Würde sowas einem einem Freund von uns auf der Erde passieren, dann würden wir irgendwann den Arzt rufen. Also mhm. die Effekte, die, die wären natürlich. So, so, so würden wir das den Kolonisten dann quasi in der Zukunft zumuten, dann würden die auf dem neuen Planeten landen und würden dort kollabieren. So, sie, sie könnten ja. da gar nicht stehen bleiben. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, aber ich meine, ich hätte
1: auch mal gelesen, es geht ja auch da ums Herz und sowas, ne? also auch um ja, genau, äh, innere genau, Muskeln, ja. die man hat.
0: Also, genau, das ist, das ist die größere Gefahr, die vergessen viele.
1: Mhm. Aber hochinteressant, also ich stolper jetzt gerade nochmal über die 150 Milliarden, das wusste ich nicht, das ist ja unfassbar. Also ja. müsste im Prinzip auch jedes Raumschiff, ähm, was irgendwann mal interstellare Reisen machen sollte oder könnte, müsste wahrscheinlich so eine Ringform haben, außer es gibt irgendwie irgendwann eine andere Idee oder eine andere Technik, um äh, Gravitation zu simulieren, oder?
0: Ja, also es ist nicht davon auszugehen, dass eine andere Technik entwickelt wird, weil diese sich ja tatsächlich ja sehr simpel anbietet. Ähm, mhm. tatsächlich ist das Ringkonzept auch schon extrem weit durchdacht, weil für die NASA-Wissenschaftler in den 60ern zum Beispiel stand mehr oder weniger fest, dass man in den nächsten 40, 50 Jahren eine Ringstation bauen wird. Also, ähm, man hat erst relativ spät quasi die Rechnung dafür gecheckt, aber deswegen gibt es unglaublich viele Konzepte und unglaublich viele Kategorien für Ringstationen und die werden auch sehr schnell wirklich zu Kolonien, das, ähm. Größte, wahnsinnigste Projekt ist der sogenannte Bischoffring. Das ist eine Station, welche die Größe von der Landfläche von Indien hätte und welche dementsprechend Milliarden von Menschen transportieren könnte. Also das sind dann schon quasi Projekte, die eine Alternative zur Erde erdenken sollen. Das wäre dann tatsächlich ein Raumschiff, welches offen wäre. Es bräuchte kein Dach, es bräuchte nur Wände, die 200 Kilometer hoch sind, damit die Atmosphäre nicht verschwinden würde. Aber ansonsten würde es quasi mit äh, Sauerstoff und so getankt werden und könnte dann. Ähm, ja, einfach nur als als Habitat im Weltall dienen und wäre ein komplett offener Ring, in dessen Innenseite man sich bewegt. Es gibt tatsächlich von den kleineren Versionen davon, da habe ich jetzt aber leider den Namen vergessen, gibt es ein anderes Beispiel, die Alternative, das waren halt Stationen, da leben 10.000 bis 100.000 Menschen drauf, was viel ist, aber wesentlich weniger als Milliarden. Die Stationen, die sehen dann eher aus wie klassische Raumstationen. Und Es gibt ein schönes Filmbeispiel dafür und zwar aus dem Ende von Interstellar. Da leben die Menschen ebenfalls auf solchen Ringen. Und da wird das auch gezeigt, wie jemand bei einem Baseballspiel einen Baseball in den Himmel schlägt und dann äh, fällt er quasi dann von oben herab durch das Fenster eines anderen Hauses. Mit ähm, mhm. einer kleinen Größe wäre das natürlich rein theoretisch möglich.
1: Das äh, klingt sehr, sehr krass abgespaced. Ähm, ist sowas jetzt mal außerhalb der Theorie oder ja, innerhalb der Theorie, aber mit etwas Realismus, ähm, ist das etwas, was wirklich denkbar ist, so ein riesiges
0: Raumschiff bauen zu können? Also, ähm, der Bischofring natürlich, damit die Station nach runter 10.000 bis 100.000, würde ich erstmal sagen, ja. Natürlich ein gewaltiger Kraftakt, also da müssen natürlich viele Nationen über viele Jahre zusammenarbeiten. Der Bischofring klingt natürlich erstmal krass utopisch, wegen dem Mangel an Baumaterial, wobei man sagen muss, dass Wissenschaftler, wie schon gesagt, jahrzehntelang viel Arbeit da rein investiert haben, weswegen sie ähm, einen Weg gefunden haben, haben, wie man das Ding hauptsächlich aus Nanokarbon bauen würde. Das heißt, es wäre extrem dünn. Und man bräuchte tatsächlich gar nicht so viel Materie, wie man denkt. Also man, man man könnte wirklich rein theoretisch die Landmasse simulieren von Indien beispielsweise, aber ich würde es nicht als realistisch betrachten, dass man das macht, weil ich sehe auch nicht, dass eine Milliarde Menschen sich ins Weltall begehen, begeben, aber so ein paar hunderttausend, ja, das wird gehen. Ich denke nicht, dass man sowas in diesem Jahrhundert machen würde, wenn man bedenkt, dass wir wahrscheinlich erst am Ende, im Nähe, oder nahe des Ende dieses Jahrhunderts den Mars kolonialisieren werden. Aber so im nächsten Jahrhundert rein theoretisch.
1: Aber das muss man jetzt mal erklären. Würde man dann dieses Raumschiff hier auf der Erde bauen? Und Nein. Oder, oder im Weltraum? Im Weltraum das ist, würde man es bauen.
0: Das ist sehr clever. Tatsächlich hast du da gerade was Wichtiges angesprochen. Hier trennt sich nämlich gerade eine wichtige Spreu vom Weizen. Um, das Raumschiff ist ja keine Rakete. Wir, mhm. wir, wir, Alles, womit wir im Weltall momentan reisen, sind ja quasi Raketen oder Shuttles. Um, und das wäre wirklich ein Raumschiff. Das heißt, das müsste auch die Erde nicht zwangsweise betreten. es müsste im Weltall gebaut werden, wahrscheinlich auf modulare Art und Weise. Um, das wäre natürlich, allein das wäre natürlich, allein die Bauart. Also nicht der Bau selbst, sondern nur die Bauart wäre schon ein Kostenpunkt, der alles explodieren lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Industrie auf dem Mond sehr nützlich wäre. Aber das Ding würde im Weltall gebaut werden. Es würde einfach zu viel Energie kosten, es hochzubringen, wenn es erstmal so groß ist.
1: Das ist, äh, ja, schwer vorstellbar. Ich frage mich dann auch, wie könnte man denn dann überhaupt eine Atmosphäre
0: schaffen, wenn du das alles im Vakuum baust? Das ist, die Frage ist tatsächlich, wo bekommt man das Zeug dafür her? So also ja. Jetzt nochmal den Bischof bringen, das Projekt wahrscheinlich bei der Atmosphäre wird so ein Bischof bringen, wahrscheinlich Probleme kriegen. Ich meine, du müsstest ja sehr viel, ja, sehr viel Luft im Grunde da reinkriegen. Um, natürlich gibt es viele Chemikalien, viele Elemente, die man auch aus anderen Orten des als abbauen kann, mehr oder weniger, die man dafür nutzen konnte. Man muss quasi nicht einfach die Natur der Erde ausrauben. Um, aber das kostet alles sehr, sehr viel Zeit. Eine kleinere Station, um, die nicht ein Bishop-Ring ist, die wäre halt wahrscheinlich geschlossen. Würden wir so ein Ding bauen, okay. dann wäre es wahrscheinlich eher ein geschlossener Ring, der um, nicht eine freie Atmosphäre hätte.
1: Okay. Um um nochmal den Bogen zur Folge davor zu spannen. Wir reden hier von der Technik, da sind wir
0: bei welchem Zivilisationstyp? 1,5 oder 2 schon? Das ist eine gute Frage. Also das rein theoretisch könnten wir, also jetzt den Bischopring, der Bischopring wäre bei 1, irgendwas auf jeden Fall. Ähm, vielleicht in der Nähe von 2, aber die Stationen darunter müssten in der Theorie nicht mal bei 1 liegen weil wir erwarten, dass wir eine Stufe-1-Zivilisation ja in den nächsten 300 bis 400 Jahren werden. Aber wie schon gesagt, ich würde schon sagen, dass man sowas auch in 100 Jahren bauen kann, rein theoretisch.
1: Okay, okay. Also wir haben jetzt über das Ringkonzept gesprochen. Äh, scheint ein äh, sehr realistischer Weg zu sein. Jetzt gibt es natürlich äh, grundsätzlich auch Konzepte zur bemannten Reise an sich. Äh, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Es gibt einmal die Reise im Wachzustand, dann äh, gibt es sogenannte Schläferschiffe, Generationenschiffe und den Embryonentransport. <lacht> ja, ich ähm, ja. Und äh, ich würde würd sagen, wir fangen einfach mal mit der Reise im Wachzustand an. Ich glaube, das haben wir schon zu einem großen Teil besprochen. Gibt es da zu diesem Konzept noch etwas
0: Wichtiges, was man wissen sollte? Gut, es ist natürlich das kurzlebigste Konzept. Ja, wenn ein Pilot ne, im wachen Zustand komplett an seinem Ziel auch ankommen soll, dann muss er eben eine Strecke zurücklegen, die er überleben kann. Und ähm, das, man darf auch nicht vergessen, die ähm, Lebenserwartung muss gar nicht so hoch sein im Weltall. Ja? Ein Krebsrisiko, gut, wir können natürlich Krebs vielleicht in der Zukunft in den Krebs Griff kriegen, aber trotzdem die gewaltige Menge an kosmischen Strahlung, die wird nicht nahtlos an einem vorbeigehen. Könnte sein, dass ein Mensch im Weltall durchschnittlich nur 70 wird. Und um es mal ganz mobiler zu formulieren, das bedeutet, unsere unsere Reise unsere Reisedistanz kürzt sich dann. Dementsprechend ist das ein Konzept, das eigentlich nur im Sonnensystem funktioniert.
1: Okay. Das hört sich tatsächlich sehr mobiler an. Auch ich, ich will nicht da reisen, muss ich sagen. Ähm, was ist mit dem Schläferschiff? Also ich, ich habe da direkt so... Ähm, ich erinnere mich dann an viele Filme, wo, wo dann oh, ja. Astronauten beispielsweise schlafen
0: oder in so einen Langschlaf äh, gleiten. Ist das das Konzept? Nein, also ähm, Nein, okay. in Science Fiction. Ja, es ist das perfekte Konzept generell und es wäre auch ein Konzept, das man lieben würde, wenn es funktionieren würde oder wenn man einen Weg wüsste, wie es funktionieren würde. Natürlich wäre es super, wenn man das machen könnte. Ähm, der Mensch geht schlafen. Wir könnten Tausende Kolonialisten, die bereit wären, ein neues Leben wo anzufangen, sonst wohin schicken. Ich meine, wenn die da quasi weg sind, geistig dann können wir die auch ganz, ganz weit rausschicken. Dann kann es uns egal sein, ob das jetzt Alpha Centauri ist. Die Rakete, die wir bauen, die, die nutzt sich ja nicht ab im Weltall. Das heißt, dann können wir auch für, für das Kepler-System quasi anvisieren. Die müssen ja nicht wieder Kontakt mit uns aufnehmen. Wir können ja quasi auch Leute losschicken mit dem Gedanken, dass wir quasi einfach unsere Saat verteilen. Ähm, kleines Problem nur, es gibt meines Wissensstandes jetzt keinen Weg, wie, wie sowas funktioniert. Also du kannst nicht Menschen in einen Kryoschlaf begeben. Du kannst Menschen in einen Koma legen, dann altern sie aber trotzdem ähm, du müsstest entweder in der Lage sein, das Altern zu überwinden und ich muss ehrlich sagen, nach meinem momentanen Verständnis vom heutigen Technikstand ist es das wahrscheinlicher, dass wir es irgendwie schaffen, das Altern zu überwinden, als dass wir es tatsächlich schaffen, ähm, eine Möglichkeit zu finden, wie man den Menschen einfrieren kann, ohne dass seine Gehirnzellen wegsterben. Das ist ja das Problem. Ja. Du, stirbst, wenn du, ein, du, du stirbst, wenn du eingefroren bist.
1: Ja, also grundsätzlich wäre sowas dann tatsächlich nur denkbar, wenn wir äh, einen Weg finden, dass wir das Altern stoppen können.
0: Ne? Was was wiederum ebenfalls nicht ewig weit entfernt sein muss. Tatsächlich muss man fairerweise sagen, keine Unmöglichkeit hier.
1: Nee, ich habe tatsächlich auch äh, immer wieder jetzt in den letzten Monaten auch äh, Berichte gelesen, äh, wo es große Erfolge auch gibt. Äh, aber ja. meistens noch mit äh, bei Experimenten mit Mäusen, die dann tatsächlich auch schon wieder ähm, verjüngt wurden auf unterschiedliches wichtiges Daten. wichtiges Thema also. für die
0: nächste Folge dann.
1: Stimmt, ja. Wir wollen nicht spoilern, aber wird auf jeden Fall auch, äh, glaube ich, hochinteressant. Gut, dann sind wir beim nächsten Konzept und das ist das Generationenschiff. Ich, ich sag mal, das geht so in die Reise-Wachzustand, aber ähm, da geht es dann tatsächlich um ein langfristiges Konzept, also dass einige Generationen dann im Weltall leben müssen wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, genau. Und das... Ähm das Konzept ist das, was mit am meisten angedacht wird, weil selbst beim, selbst beim Atombombenantrieb brauchst du das, ja. Egal wie wir uns fortbewegen werden, solange wir nicht einen super neuen Antrieb finden, der wirklich mehrere Prozent der Lichtgeschwindigkeit hat und der auch was wirklich Großes, ein Raumschiff tragen kann, großes Raumschiff, also zum Beispiel ein mega solarsegel dann bis wir sowas gefunden haben, müssen wir einfach darauf setzen, dass wir mehrere Generationen ins Weltall schicken und es gibt, glaube ich, keinen anderen Antrieb, der so viele diverse, vor allen Dingen ethische Probleme hat. Es geht hier weniger um technische Probleme, ähm, sondern wirklich um die Frage, was kann man einem Menschen zumuten? Wie viele Generationen kann man auf so einem Schiff lassen? Wie lange kann das gut gehen? Und ähm, auch ganz banale Fragen. Inzest. Inzest ist, das, das erfinde ich gerade nicht, ist eines der größten Themen, die angesprochen werden. Es gibt viele Studien dazu, wie viele Menschen du brauchst. Die Mindestanzahl, wenn ich mich nicht irre, lag irgendwo im Bereich um 93 oder so etwas. Das ist die Mindestanzahl an Menschen. Das würde aber von allen Generationen Disziplin erfordern. Und auch wenn wir unserer wissenschaftlichen Community sehr vertrauen, so ist der Mensch immer noch ein Tier. Also würde ich vielleicht lieber die doppelte Menge mindestens einpacken. Nein, wir müssten Tausende mitnehmen, ja, um allein diesen Scheiß zu verhindern. Problem ist dann aber wieder, der Mensch ist ein Stammestier, ein, Herdes ein Herdentier. Wir... ähm, haben ja jetzt gerade schon das Problem, dass wir keine Ahnung haben, wie wir eine Gruppe von Astronauten auf den Mars absetzen sollen, ohne dass die nach zwei Jahren in Isolation sich gegenseitig umbringen. Ähm, viel Spaß, das mit tausenden Menschen auszuprobieren und zu hoffen, dass nicht irgendjemand das Schiff beschädigt, wenn die da gerade ihren ähm, ersten, naja, ich sag mal, ähm, Weltkrieg haben auf diesem Schiff. Also, ja, ja wir reden ja von Zeiträumen. 600 Jahren habe ich gesagt, bei dem bei dem bei bei der ähm, bei dem Atombombenschiff wird 600 Jahre Reise dauern. Wir können ja mal überlegen, was ist in den letzten 600 Jahren passiert? Welche Kulturen haben sich entwickelt? Die Menschen könnten eine eigene Sprache sprechen. Die könnten sich Nationen und Stämme unterteilt haben. Eher Stämme natürlich. Sie könnten neue Religionen für sich entdeckt haben. Wahrscheinlich ist aber auch, wir müssten die richtig beschäftigen. Das, ähm, das klingt jetzt sehr radikal, aber wenn wir das hinkriegen wollen, dann dürfen wir denen eigentlich so wenig Freiheit geben wie möglich. Also man müsste eigentlich... Entweder mit Hilfe von KIs oder mit Hilfe von sehr krasser Ideologie auch, die, glaube ich, komplett darauf trimmen, dass die diese Mission befolgen. Also eigentlich müssten wir äh, jedes Kind, das dort geboren wird quasi, so 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 komplett radikalisieren sofort, damit die halt nicht da wahnsinnig werden und Existenzfragen bekommen, weil das ist das größte Problem. So wie bringst du Menschen bei, dass sie, dass ihr Leben quasi nur eine Wartezeit ist, ja, so dass sie, sie sitzen für uns quasi im, im Fahrstuhl. Das ist ja das Problem.
1: Interessant erstmal. Lass uns das kurz Schritt für Schritt machen. Dann ja. kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Thema Incest. Du hast gesagt <lacht> 93. Ja, weil das äh, äh, waberte mir jetzt gerade noch im Kopf. Ähm, ja, glaube ich. 93 Leute sind halt verdammt wenig, ähm, ja. wenn das die Rechnung ist. Ich erinnere mich jetzt nur beispielsweise an Island. Äh, da gibt <lacht> es eine App extra dafür, also eine incest ja. app damit die Leute da ähm, nicht irgendwelche Partnerschaften äh, im sagen wir mal, engeren Verwandtschafts Grad äh, eingehen und in Island leben,
0: ich glaube, so circa 400.000 Leute. Kein großer Unterschied, aber Island hat nicht eine Sonderwaffe, welche wir natürlich verpflichtend haben und das sind äh, arrangierte Ehen. <lacht> ähm, ja, du wirst dir deinen Partner, das... Partner nicht aussuchen, vielleicht geben wir dir eine Option von vier verschiedenen Personen, äh, du lebst in einem okay. Raumschiff, du hast keine Wahl. <lacht>
1: Okay, gut, dann äh, weiß ich ungefähr, was der Vibe dann auf dem Sch äh, Raumschiff ist. Es ähm, wird
0: fürchterlich sein, aber sie werden nichts ja, anderes ich, kennen, deswegen ist es okay. Na,
1: um <lacht> Gottes Willen, ich, auch da möchte ich nicht landen, auf diesem Raumschiff, also auch wir relativ hier, düster.
0: Wir sind diejenigen, die gerade noch in der, auf der angenehmen Erde sitzen und die quasi alles zum Wohl der Menschheit hier planen, wir sind nicht diejenigen, die es ausbaden müssen, deswegen ist es okay.
1: Ja, okay, also dann weiß auf die anderen, <lacht> wir genau, planen genau. hier, lass uns weiter planen. Okay, gut. Wir haben noch ähm, ein weiteres Konzept. Kann, ja, äh, nee, bevor wir zum letzten Konzept kommen, okay. äh, vielleicht noch kurz zu diesem Mehrgenerationenschiff. Ähm, es gibt ja ja ganz viele Fragen, ne? also auch dieses Thema oh ja. Ernährung, also nicht nur, äh, wie strukturiere ich gesellschaftlich ähm, so eine Menschheit auf einem Raumschiff, sondern äh, wie ernähre ich die, äh, wie muss man die auch ansonsten irgendwie fördern oder du brauchst ja auch sozusagen so Ausbildungsstrukturen, weil ich gehe jetzt davon aus, ähm, der Pilot wird ja dann auch alle 20, 30, 40 Jahre oder das Pilotenteam wird dann wechseln und so. Ja. Ähm, du, man müsste ja eigentlich unfassbar viele Ressourcen
0: mit auf dieses Schiff nehmen, also ja Du ist ja quasi Städteplanung, könnte man sagen. Also du musst äh, Städteplanung durchführen, aber bei einer normalen Städteplanung, also es gibt ja immer wieder irgendwelche Länder, die neue Städte versuchen aufzubauen, da hast du ja immer den Gedanken der Migration noch mit drin. Den musst du halt abschneiden. Mhm. Du musst dir überlegen, okay, wie kann okay. ich eine Stadt bauen rein mit dem, was ich habe? Und ähm, da fallen ja noch so viele andere Aspekte rein. Ja, Jobs Jobs müssen weitergebildet werden, vor allen Dingen äh, Fortbildung. Ja, so die, die, die Technologie auf der Erde wird sich ja weiterentwickeln. Ähm, gleichzeitig müssen den Menschen dort ja doch noch genug Freiheiten gegeben sein, dass die auch selber neuen Dingen nach, nachgehen können. Also wir müssen denen ja auch unglaublich viele nicht-essentielle Ressourcen mitgeben, Ressourcen für 600 Jahre, damit die da quasi nicht auch äh, Kirre werden. Ähm, das sind natürlich ausgebildet werden, können, können sie natürlich immer noch von der Erde aus. Ja, Wir können denen ja mit sicherlich versetzt, aber über Funkkontakt können wir denen ja alles zukommen lassen. Problem ist natürlich, dass, dass es gut sein kann, dass die so ab dem zweiten Jahr unsere Autorität gar nicht mehr anerkennen. Also, okay. es gibt ein sehr schönes, mobiles Gegenbeispiel, das mir gerade eingefallen ist. Es gibt so Milliardäre, die haben sich so Apokalypsen-Bunker gekauft, ja. Und äh, zum Beispiel, ich glaube, Mark Zuckerberg hat so einen. Und ein großes Problem in diesen Bunkern ist, und da, darüber ich ich habe da mal eine ganz mobile Doku zu gesehen, worüber äh, viele Milliardäre sich beraten haben, ist, wie sie dafür sorgen, dass wenn quasi erstmal die Tür geschlossen ist und die... Ähm, die äh, die Bomben gefallen sind, dass ihr Security-Personal sie halt nicht sofort umlegt. so Weil wenn die Gesellschaft <lacht> erstmal hinter dir ist, so, welchen Wert hast du als Milliardär noch? Du bist nicht der Boss, ja. du warst mal der Boss, du ja. bist du jetzt nicht mehr. Und da gibt es x dumme Ideen, aber natürlich, wenn die erstmal weg sind hier, dann dann sind wir nicht mehr der Chef, dann sind wir nur noch Berater. Ja? Wir müssen halt, das ist halt das große Problem, wir müssen hoffen, dass, das, dass dieses wackelige Konstrukt 600 Jahre hält.
1: Ja, das macht mich schon wieder sauer, wenn du sowas erzählst. Wenn ich mir überlege, wenn die Welt dann hinter einem irgendwie untergeht und äh, irgendwelche Superreichen haben dann schon irgendwelche Konzepte, wie sie da in so einem Armageddon dann überleben, finde ich auch schon... Aber ich muss winch. ehrlich naja, sagen, seit also
0: dem Titanic Submersible ähm, glaube ich, dass die schon ganz talentiert darin sind, sich um sich selbst zu kümmern, wenn es darum geht, sich um die Ecke zu bringen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Äh, schöner Vergleich, ähm... Gut, kommen wir zum letzten Konzept. <lacht> und das <lacht> ist der Embryonentransport. Das äh, musst du mir mal erklären.
0: Ich glaube, das ist das wackeste Konzept von allen. Ähm, lustigerweise könnte es eventuell von all den gerade das effektivste sein, weil die Menge an Problemen vielleicht gemanagt werden kann. Im Grunde lädst du halt unglaublich viele Tausende von Embryos rein und die werden halt dann künstlich befruchtet und werden, werden künstlich Kinder züchten. Das Problem ist natürlich, diese Kinder werden jetzt nicht unbedingt in einer liebevollen Umgebung aufwachsen, sondern die werden von Robotern erzogen. Ich finde, wir sollten das erst mit ein paar Kindern auf der Erde testen. Mal gucken, wie es, wie es abläuft. Ich meine, das ist ja, das wäre ja auch kein erstes Mal. Also, das, das war ja schon im Mittelalter. Man haben das ja schon Könige so gemacht, dass sie so Kinder auf einsamen Inseln ausgesetzt haben, um zu gucken, was die Ursprache der Menschheit ist. Also, da können wir schon in die Vergangenheit gucken und quasi so den deutschen Ethik Ethikrat mal umgehen und überlegen, was unsere Vorväter eigentlich so richtig gemacht haben. Aber wir müssten, nee, wir müssten, wir müssten ganz viele Kinder im Grunde von, also wir müssten, mal, wir laden eine Rakete voll mit Embryos. Die können da ewig drin bleiben, Die können auch ganz lange reisen. Die, die KIs und Roboter, die wird's auch nicht jucken, wenn die ewig unterwegs sind. Und wenn die ankommen, dann werden wir eine erste Generation quasi züchten. Eine kleine Generation, die wird anwachsen und diese Generation wird dann helfen, die nächste Generation zu züchten und so weiter und so weiter. In so einem gewissen Akt, wir könnten das zum Beispiel alle 15 Jahre machen, wenn wir uns beschleunigen wollen, alle, alle 20 Jahre, wenn wir ethisch sein wollen. Wir machen das in 15. Ähm, dann dann könnten wir quasi immer wieder eine größere Generation dazu holen, bis wir dann tatsächlich ja innerhalb von... 80 Jahren oder so etwas, das, das ist halt der Vorteil. Ähm, innerhalb von 80, 100 Jahren könnten wir halt eine massive Kolonie aufgebaut haben. Halt nicht irgendwie tausend Menschen, sondern wir reden dann halt von, ja, wir könnten halt so schon 100.000 Menschen auf einem neuen Planeten besiedelt haben. Oder rein theoretisch, natürlich ganz rein theoretisch, dann in wenigen Jahrhunderten auch Millionen.
1: Die aber eigentlich alles Menschliche erstmal an sich verloren haben und äh, auch mit... Blick auf die Experimente, die du schon angesprochen hast, die es ja tatsächlich gab, also so Isol Isolationsexperimente etc. Ja, den ging es ja, denen ging's natürlich auf jeden Fall super. <lacht> Und ich frage mich da natürlich, sind die in der Lage, ein Raumschiff zu fliegen? Ich glaube fast nicht, oder? Müssen sie ja nicht mehr. Also
0: die werden ja schlüpfen, wenn okay. sie angekommen sind.
1: Ähm. Ach so, okay. Also äh, Raumschiff und Roboter, das ist alles automatisch und die schlüpfen im Prinzip erst dann, wenn das Raumschiff irgendwo ankommt.
0: Ich meine, die erste Generation wird wahrscheinlich einen Schaden haben, weil die nie eine richtige menschliche Bildung, Bindung hatten. Wobei, es kommt ja auch darauf an, die Frage ist halt, wie talentiert sind wir bis dahin, halt Roboter zu bauen. Wenn wir so wie in äh, den Alien-Filmen so Androiden bauen können, die wie Menschen aussehen und ein bisschen sich wie Menschen verhalten, dann sehe ich tatsächlich fast gar kein Konzept darin. Ich würde aber irgendwie vermuten, dass dieser... Ähm, dass, diese, dass die, ich habe irgendwie so ein Gespür, dass die die Erde nicht mögen würden, also ähm, mhm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der Umgebung aufwächst und dir dann denkst, so, ja, okay, also was hier für mich, für mein Leben entschieden wurde, das war auf jeden Fall die korrekte Entscheidung, dass sie mich so durchs Weltall gejagt hat wie die letzten Jahrhunderte, aber ähm, nochmal, kurze Erinnerung, es geht hier um das Wohl der Menschheit, oder sorry, um unseren Expansionswillen, ja, ähm, der muss gestillt werden und bis dahin leben wir sowieso nicht mehr, also lass es uns ausprobieren.
1: Lass es uns ausprobieren. Okay. Yolo. Ja,
0: Also für uns, wenn man nicht alle,
1: Ja, ja, na klar. Aber wenn man so alle ethischen und moralischen Werte, die man so angesammelt hat, dann mal beiseite wirft, dann äh, kann man das natürlich so einfach ausprobieren. Die Frage ist natürlich, trotz allem, ähm, ja, wenn sowas so funktionieren würde, ist halt die Frage, trifft das dann noch den Punkt oder das Ziel unseres Expansionswillens? Das
0: ist eine verdammt gute Frage. Also die Frage ist ein bisschen ja immer, was wollen wir? Wollen wir ein interstellares Imperium aufbauen, dann muss man direkt hier einen harten Cut sagen und sagen, oh, nee, dazu sind wir noch nicht bereit, weil wir können ja nur über Jahre hinweg mit diesen Kolonialisten kommunizieren. Wollen wir einfach quasi das Leben im Kosmos verbreiten, ja, das Licht des Lebens verbreiten und das ist die Ideologie, hinter die man tatsächlich viele Menschen versammeln kann, um, dann hätten wir das auf jeden Fall perfekt abgedeckt. Wir bräuchten ja im, in dem, in dem Falle müssten wir ein Konzept, ein Konzept entwickeln, was man am besten im Fließband machen könnte, ja. Und da wäre natürlich so ein Embryo-Schiff perfekt. Wenn du die doch mal zu ganz, ganz vielen Planeten schicken kannst, dann kannst du, und am besten dann auch noch auf jedem Planeten, wo die landen, nach ein paar hundert Jahren weitere Embryo-Schiffe baust, dann kannst du ja tatsächlich die gesamte Milchstraße in Rein theoretisch in ein paar hunderttausend, ähm, na nicht, na, weil dafür ist die zu groß, das stimmt nicht, wir sind nicht schnell genug, aber du kannst, also du brauchst gar nicht so lange, um einen beträchtlichen Teil der Milchstraße zu kolonialisieren dann, ähm, aber das ist natürlich kein Ziel, mit dem sowas anfangen würde, muss man sagen, also. Es ist
1: eine sehr kühle Rechnung, muss ich sagen, und ähm. Klar, also das mag vielleicht dann theoretisch tatsächlich so machbar sein, vielleicht passiert es auch tatsächlich so. Auf der anderen Seite bin ich auch, vielleicht bin ich da zu romantisch veranlagt, ähm, aber immer jemand, äh, der sagt, äh, Menschen inspirieren Menschen und das, was wir bisher geschaffen haben, äh, ist auch oft immer äh, das Ergebnis aus Inspiration. Und es gibt einen Herren äh, vor einiger Zeit, der durch seine Inspiration und durch seine Kreativität eigentlich das erst alles machbar gemacht hat oder war zumindest einer von wenigen Pionieren, damit wir überhaupt heute über diese ganzen Dinge sprechen können. Und damit kommen wir zum historischen Teil. Erst kommen das Denken, die Fantasie und die Märchen dann die wissenschaftliche Berechnung. Dieses inspirierende Zitat stammt von Konstantin Eduardowitsch jokowski einem sowjetischen Erfinder, der als einer der Vorreiter des modernen Raumfahrtzeitalters gilt. jokowski war ein echter Science-Fiction-Fan. Inspiriert von Größen wie Jules Verne hat er sich mit Leidenschaft der interplanetaren Raumfahrt gewidmet. Aus seinen eigenen Geschichten entwickelten sich nach und nach solide wissenschaftliche Theorien. Nicht all seine Ideen haben es in die Realität geschafft, manche ließen den Erfinder gar wie einen Fantasten wirken. Ein Beispiel gefällig? Der Weltraumlift. Ein Seil zwischen der Basisstation am Äquator und einer Raumstation sollten den Transport einer Gondel ohne Raketenantrieb ermöglichen. Tja, Joikowskis Ideenreichtum schien grenzenlos. Die Luft- und Raumfahrt diente ihm als Spielwiese für seine unermessliche Fantasie, ohne den Blick für Realismus zu verlieren. Er skizzierte Konzepte für Ganzmetallflugzeuge und baute kurzerhand den ersten Windkanal Russlands, und zwar bei sich zu Hause, ein späterer Meilenstein in der Raketenforschung, der Konstantin Eduardowitsch-Zolkowski als unvergänglichen Pionier etablierte. Er schlug die Verwendung flüssiger Raketentreibstoffe vor und führte als erster wissenschaftliche Untersuchungen in der Luft- und Raumfahrttechnik durch. Ein Höhepunkt seiner Arbeit war die Entwicklung der Raketengrundgleichung, die zu den fundamentalen Bausteinen für Mehrstufenraketen zählt. Erst gegen Ende seines Lebens wurden viele seiner Theorien zufällig in der Sowjetunion populär aber ihr Einfluss reicht weit über die 20er und 30er Jahre hinaus. Vor seinem Tod im Jahre 1935 prophezeite Joikowski den Beginn der Raumfahrt für das Jahr 1950 und lag damit am Ende nur um drei Jahre daneben. Bereits 1947 fand ein suborbitaler Flug durch die Aggregat 4 in 109 Kilometern Höhe statt. Übrigens, abgesehen von seinen wissenschaftlichen Errungenschaften, lebt Joikowski auch durch kulturelle Verewigung weiter. Ein Raumschiff im Roman Elita von Alexei Tolstoi wurde nach seinen Vorstellungen gestaltet. Zudem war Joikowski kurz vor seinem Tod am Drehbuch des Stummfilms Kosmische Reisen beteiligt, das perfekt zu seinem vielseitigen Leben passt. Der Film war 1936 als Stummfilm nicht typisch für die moderne Filmkultur und galt dennoch als revolutionär wegen seiner Trickaufnahmen. Interessanterweise blieb der Film außerhalb Russlands bis in die 2010er Jahre völlig unbekannt. Fassen wir zusammen. Es ist die Geschichte eines brillanten theoretischen Denkers, der sich stets die Freiheit für Fantasie nahm. Genau das machte ihn zu einem herausragenden Pionier in der Luft- und Raumfahrttechnik. Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten. Ein Zitat von Konstantin Eduardowitsch-Joikowski. Ja, ein wunderschönes Zitat. Indem sein ganzes Wesen mit seiner Inspiration noch mal richtig zum Tragen kommt und äh, die Aussage an sich, die regt er zum Träumen an. Und passend dazu hat der Hörer Jonas auch eine tolle Frage gestellt. Und zwar, was ist die momentan nächste Aussicht auf Antriebs- und Reisemethoden?
0: Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Das ist auch ein sehr, sehr schweres Ranking. Also wenn wir jetzt quasi die Antriebe, die wir gerade haben, außen vor lassen, dann wären die Top-Kandidaten, das ist jetzt sehr kontrovers, entweder das Sonnensegel oder der ähm, Atombombenantrieb, du könntest jetzt argumentieren, dass der Atombombenantrieb aber nicht gezählt werden darf, weil das Konzept dafür auf dem Papier, das kennen wir schon ziemlich sicher, der muss nicht entdeckt werden, dann wäre es vermutlich wirklich das Sonnensegel. Aber halt nicht für Raumschiffe, in denen Menschen drin sitzen können, sondern wirklich für Sonden, wie im Monolog beschrieben. Ähm, die wirklich komplexeren, höheren Antriebe der auch im Monolog angeraunte Warp-Antrieb zum Beispiel, die sind viel zu viel zu weit entfernt, so weit entfernt, dass wir noch gar nicht wissen, dass, gar nicht wissen ob sie möglich sind. Jetzt gibt es noch in der aktuellen Raketentechnik auch noch sehr viele in Innovationen. Ich habe vor kurzem mit einem Unternehmen gesprochen, welches zum Beispiel einen Treibstoff produziert, der nicht explodieren kann. Aber das sind natürlich jetzt aus, auf unserer Skala nur feine Nuancen, die für uns natürlich nicht so interessant sind.
1: Jetzt muss ich trotzdem noch mal blöd fragen, dieser Atombombenantrieb, ja? also alleine die Vorstellung zu sagen, wir ähm, schießen jetzt mit einer Rakete tausend Atombomben in den Weltraum, also dieses Risiko, Risiko könnten wir ja überhaupt nicht eingehen gerade, oder? Also es
0: hm. Jetzt spricht vielleicht der verrückte Wissenschaftler aus mir, aber ähm, doch, ich finde, wir könnten das eingehen, wir sollten sie vielleicht nicht alle gleichzeitig hochschicken. Wenn jetzt ein, zwei, drei Atombomben oder so in der Atmosphäre explodieren, ist das kein Weltuntergang, ja, passiert, ähm, äh, darfst halt ein paar Pilze in ein paar Wäldern nicht essen, aber gut, ich meine, keiner von uns hat, glaube ich, das Hobby gehabt, Pilze pflücken, ähm, abgesehen davon ist das nicht zu gravierend, würde ich sagen, also, das Ding ist, du wirst diesen Antrieb halt, also, du brauchst halt richtig, richtig Asche, um diesen Antrieb zu bauen, du brauchst definitiv Länder, weil Privatfirmen dürfen keine Atombomben besitzen und du, du brauchst ein richtig, richtig großes Ziel, weil ansonsten lohnt er sich nicht. Und all diese Dinge, die, die, die brauchen einfach so einen neuen Mindset, der gerade nicht da ist, während halt das Solarsegel eine Sache ist, die halt von Pri Privatkonzernen schon angedacht wird. Deswegen Aha. sehe ich da mehr Hoffnung für.
1: Okay, also, aber ich bin beruhigt, äh, dass nicht alle dann deiner Meinung sind. Und sozusagen im Tenor äh, die meisten sagen, äh, dieser Atombombenantrieb ist äh, jetzt keine Sache, die, die man jetzt weiter verfolgen
0: sollte. Und deswegen bin ich ja registrierter Lobbyist. Das muss man ja ändern.
1: <lacht> ja, okay. Nur weil so im es ist für mich einfach schwer vorstellbar, dass man das so macht und dieses Risiko eingeht. Auch wenn du sagst, es ist jetzt kein großes Risiko. Ich glaube, wir können uns das gar nicht leisten, überhaupt noch irgendwas an Natur zu verseuchen. Und äh, ich, wir haben ja gerade ein riesiges Problem mit Hunger und was auch immer. Ja, gut, okay. Ich, ich merke schon, ähm, der verrückte Wissenschaftler spricht. Ähm, okay, die also die das Sonnensegel. Ja, natürlich, natürlich. Also das Sonnensegel wäre jetzt sozusagen aktuell die Methode, wo man auch wirklich aktuell am meisten dran forscht oder ja. wird dann nicht dran geforscht?
0: Ähm, also, es wird immer sehr stark verbunden mit einer spezifischen Firma, die habe ich auch im Monolog erwähnt, die heißt äh, Breakthrough Starshot, weil diese Firma halt vor ein paar Jahren aus der Senkung gekommen ist und die hat halt quasi zu ihren, diesen Startup und die hat halt quasi zu den, ähm, ja, zu, zu ihren Investoren gesagt, wir wollen jetzt diese Sonsen bauen die halt mit 10% der Lichtgeschwindigkeit reisen können. Das ist halt ein bisschen schon so, als wenn ich jetzt so ein Startup gründen würde und sagen würde, ähm, äh, ja, ich will ein Wurmloch bauen. Also so <lacht> es, ist, es ist eigentlich kein sehr greifbares Konzept, deswegen wild, dass es die Firma immer noch gibt. Darüber hinaus gibt es sicherlich viele viele Leute, die die unabhängig davon daran forschen. Mir wäre jetzt aber nicht bekannt, dass es große Forschungsteams gibt überall auf der Welt, die jetzt sich jetzt dem Thema annehmen. Aber okay. ähm, ich meine, viele Ingenieure haben viel zu viel Freizeit. Ich würde schon sagen, dass daran im Vergleich zur Atombombenrakete auf jeden Fall am meisten geforscht wird. Richtig, richtig Forschung erhält aber auf jeden Fall der Warp-Antrieb. Aber der ist halt noch zu weit entfernt.
1: Okay, das ist aber interessant. Äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, äh, User Finn, Finn Holzen. Der äh, hat gefragt: äh, Ist ein Warp Antrieb überhaupt realistisch? Und ähm, im, im Vorfeld unserer Folge haben wir bei der auch uns unterhalten. Und du hast zum Beispiel von Alcubierre oder dem Alcubierre Antrieb gesprochen. Alcubierre. so eine Art. Oder Alcubierre? Alcubierre? Wie wird es ausgesprochen?
0: Ich, ich, ja, also seit, seit Kardaschow bin ich einfach sehr selbstbewusst mit Namen geworden. Ähm, ja, deswegen sage ich jetzt Alcubierre.
1: Okay, weil es ist ja Miguel. Alcubert. ne?
0: Ach, der ist nicht Franzose. Oh. Nee, ich weiß oh. es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht genau tatsächlich. Ich einfach, er wäre Französisch, ich weiß es nicht. Aber Mann, okay. Ich, ähm, ja. wir, wir, wir sprechen jetzt beide auf unsere Art und Weise aus und dann werden wir fertig gemacht werden, weil wir beide falsch lagen. Ja, äh, genau. Schickt uns
1: äh, gerne auch wieder rein, äh, wie man es richtig ausspricht. Äh, bei Karachow hatte ich, glaube ich, recht. Ich äh, schicke dir auch gerne noch mal die Sprachnachricht von der äh, Userin, die uns da äh, zugehört. Und die hat eine Sprachnachricht tatsächlich geschickt, wie man es richtig ausspricht. Och, nein, so. danke, das ist okay. <lacht> Aber äh, noch mal zurück zum IQ Battle oder IQ Bear Antrieb. Ähm, du, sag, du hast ja erzählt, das ist so eine Art Upgrade zum Warp Antrieb. Ähm, wie realistisch ist dieses ganze Ding?
0: Ähm es gibt so einen schönen äh, äh, englischen Satz dafür, ähm Bull Bullshit out of control. Ähm, gar nicht, gar nicht. Also der IQ-Antrieb, ich ich, bin, ich ich erzähle immer gerne davon in meinen Livestreams, weil der ist das Upgrade vom Warp-Antrieb. Der Warp-Antrieb, als er das erste Mal quasi entwickelt wurde, ich habe ja im Monolog ungefähr beschrieben, was er machen soll. Der hatte das Problem, dass er mehr Energie zum starten brauchen würde, als es im gesamten Universum gibt, ja? Dieses Problem wird mit dem IQ-Bear-Antrieb umgangen. Aber um dieses Problem zu umgehen, wird halt eine, ein, ein Fass an anderen Problemen geöffnet. Fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichen an. Der braucht immer noch eine Riesenmenge Energie. Also du musst schon in, in das in das Konzept von IQ-Bear musst du schon einen Stern reinopfern oder eher mehrere Sterne. Außer du startest in der Nähe von einem schwarzen Loch, dann ist es einfacher. Und ähm, das, Universum, äh, das Raumschiff muss auf höheren Dimensionen existieren. Denn, ähm, das besteht aus einer großen Warplase, ein, ein, ein Warp-Antrieb hat eine Warpblase drumherum. In dem Originalkonzept äh, krümmt die Warplase vorne das Raumschiff und entkrümmt es wieder hinten. In diesem Konzept haben wir jetzt innerhalb von der äußeren Warplase zwei kleinere Warplasen. Und die machen das quasi unabhängig voneinander. Das heißt, eine krümmt das Raumschiff vorne wie ein schwarzes Loch, das andere entkrümmt es hinten wie ein weißes Loch. Problem ist, ähm, der will natürlich ein großes Raumschiff bauen und hat gesagt, so, so ganz stabil könnte man die beiden, die beiden Blasen jeweils einen Durchmesser von 100 Metern geben. Du hast also ein 200 Meter langes Schiff. Aber in seiner mathematischen Formel wäre die äußere Blase, die um die beiden drumherum ist, ungefähr 5 Millimeter groß. Jetzt kannst du selber nachdenken. Passen 200 Meter in 5 Millimeter rein? Und du hast natürlich recht. Die Antwort ist ja. Denn, ähm, <lacht> das, äh, denn unsere Rakete ist vierdimensional. Das heißt also, um quasi zu verhindern, dass wir die gesamte Energie des Universums brauchen, brauchen wir eine weitere räumliche Dimension. Ähm, dazu kommt übrigens auch noch, dass, 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 dass ich eben so einfach gesagt habe, dass wir am Ende der Rakete den Raum entkrümmen, aber das können wir ja gar nicht. Also wir brauchen dafür das Gegenteil von Gravitation, das heißt wir brauchen eine bisher unentdeckte, aber rein theoretisch existierende exotische Materie, also sogenannte Tachionen, welche ja ähm, im Grunde ja Dinge von sich wegdrücken, anstatt sie anzuziehen. Die gibt es? Wir wissen es nicht. Es kann sie geben. Das okay, wissen wir. okay. Um, und selbst wenn wir nur auf die normale Ma äh, Materie gucken, dann reden wir immer noch davon, dass wir die Effekte von einem schwarzen Loch an der Spitze unseres Raumschiffes brauchen. Also man merkt, das ist wirklich so, eigentlich ist der Warp-Antrieb eher so Stufe Stufe 3 Zivilisationstechnologie. Ja, Also ich würde dem nicht mal eine Stufe 2 Zivilisation geben. Wenn du so weit bist, dass du einen Warp-Antrieb bauen kannst, dann bist du wahrscheinlich auch bereits in der Lage, ein Wurmloch zu bauen.
1: Um, okay, ja. also das sind jetzt Schönes Stichwort, dazu kommen wir gleich zum Thema Wurmloch, ähm, aber jetzt nochmal kurz zurück, ich bin ein bisschen erschlagen davon, ähm, wie kompliziert beziehungsweise ähm, wie komplex dieser Antrieb sein soll oder se äh, ganz offensichtlich ist, ähm, weil du gerade eben noch erwähnt hast, dass eher am Warp-Antrieb geforscht wird als am Sonnensegel. Ja.
0: Das macht weil... ja keinen Sinn
1: dann, oder? Es, macht,
0: äh, es es. wirkt auch sinnbefreit, es wirkt auch sinnbefreit meiner Meinung nach, dass es so eine riesige Lücke zwischen den beiden Konzepten gibt. Wir haben ja ein Konzept, das hat schon eine Firma hinter sich, die es bauen will in den nächsten Jahren. Und dann ist das nächstgelegene, weiterentwickelte Konzept eins, das wir in Millionen von Jahren erreichen werden. Oder Zehntausenden ja. Jahren, das wirkt auch schon sinnbefreit. Ähm, liegt, da, liegt ganz einfach daran, dass ähm, das eine Konzept, also der Warp-Antrieb natürlich sehr beliebt bei Physikern ist, theoretischen Physikern, ja. Du musst mit der Relativitätstheorie rumspielen und mit der Welt der Quantenphysik vielleicht, um sowas hinzukriegen. Ähm, wenn die Konzepte natürlich etwas, ich sag mal, erdnah sind, zum Beispiel bei dem bei dem, bei dem äh, Sonnensegel ist, brauchst du gerade momentan einfach nur einen besseren Laser. Das heißt, wir gehen da schon fast in den Bereich Ingenieurswesen rein. Da ähm, da, 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 da verziehen sich schnell quasi die Physiker, die Interesse haben. Aber das neueste Konzept für den für den Warp-Antrieb wurde erst vor zwei Jahren entwickelt und zwar tatsächlich auch bei, hier bei mir in der Stadt in Göttingen. Ähm, das ist hm. ein guter Beweis dafür, dass da noch sehr aktiv dran geforscht wird. Aber halt von Leuten, die das an der Kreidetafel machen, mehr oder weniger, natürlich mittlerweile nicht wirklich, aber halt, was ich sagen will, ist, so die machen es nicht für irgendein Unternehmen.
1: Okay, also es ist äh, passiert alles auf dem Blatt Papier in der Theorie ja. ähm, und nicht ähm, mit einem, sagen wir mal, mit dem
0: konkreten Ziel, wirklich was in Realität umzusetzen. Die NASA hatte mal dazu, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der 2000 eine Studie gemacht, die wurde aber mehr oder weniger eingestampft, als man gemerkt hat, dass man sich viel zu weit übernommen hat.
1: Okay. Ja, auch das natürlich
0: hochinteressant.
1: Ich finde es immer schön, wenn die Menschen sich auch hohe Ziele setzen, aber so richtig Sinn macht das natürlich dann nicht, wenn man, sagen wir mal, die die intellektuellen Ressourcen, die man hat, wenn man die nicht wirklich dann auch bündelt. Ich glaube, die Historie hat gezeigt, dass wenn man sie bündelt, dass man dann deutlich schneller vorankommt. Aber kommen wir zu einem anderen, sagen wir mal noch, auch eher unrealistischen Thema, was aber natürlich auch hochinteressant ist, nämlich User It's Me Paul hat das gefragt. Wie kann man Wurmlöcher bauen? Erzähl mal, oder erklär mal, Tim.
0: Ja, okay, sehr schön. Lass mich versuchen. Nein, ich, im Detail, im Detail kann ich das auch nicht erklären, weil ich mir auch nicht sicher bin. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob, das müsst ihr auch mal nachrecherchieren, ob es überhaupt eine detaillierte Antwort auf die Frage gibt. Denn worauf sich die Wissenschaft der letzten Jahre konzentriert hat, ist im Grunde erstmal zu sichern, wie man ein Wurmloch überhaupt stabil erhalten kann. Quasi das Bauen ist dann auch mal eine ganz neue, ganz neue Frage ein Wurmloch, das ist ja wirklich ein Tunnel in der Raumzeit. Ja, Raumzeit wird so stark gekrümmt, dass man durch die Dimension einen Tunnel baut, zu einem anderen Punkt im Universum, innerhalb unseres Universums. Und dieser Tunnel, der hat halt das Problem, dass wenn wir ihn aus normaler Materie bauen, also das Konzept des, der, des Wurmlochs oder der Einstein-Rosenbrücke, das ist ja über 100 Jahre alt, das ist nicht gerade neu. Ähm, da gibt, es gibt aber das Problem, dass auch wenn wir das jetzt auf dem Papier vielleicht schon bauen könnten mit unseren momentanen Werkzeugen, dass der sofort kollabieren würde und zu einem schwarzen Loch werden würde, wenn man auch nur ein einziges Atom da durchschicken würde.
1: Ja, eine Frage. Ja, gerne. Eine Frage dazu. Ähm, wie ist, ist der Stand denn so, dass man das tatsächlich unter Umständen bauen könnte?
0: Also auch äh, angenommen, wenn es kollabieren würde, man könnte es bauen? Wurmlöcher sind ein sehr beliebtes Spielzeug innerhalb von Computersimulationen in der Physik. Ja, und das mag jetzt erstmal sehr unspannend klingen, aber es war schon ein riesiger Durchbruch, das ist tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit passiert, dass man es vor kurzem tatsächlich geschafft hat, in einer Computersimulation ein, ein ähm, ähm, stabiles Wurm noch zu bauen. Welche reale Technologie, also quasi welche Werkzeuge, welche Maschinen man da jetzt dafür bräuchte, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, aber ja, mit genug Energie und genug Materie wüssten wir ungefähr, wie es jetzt geht, das ja. Wow, okay. Also, also es wäre dann nicht gewährleistet, dass das nicht direkt wieder zusammenbricht. Also das wird es stabil ist, zusammen. Wenn ich Pff, also es okay. ist angeblich, angeblich ich muss angeblich gab es jetzt äh, einen Wurmloch, wo die es geschafft haben, ein Atom durchreisen zu lassen. Ähm, dann hast du natürlich aber noch mal kurz das Problem, dass ein Mensch dann doch irgendwie ganz anders ist als so ein Atom. Ähm, ja. Und das Ding ist unglaublich Materie und Energieintensiv. Also man könnte denen tatsächlich die Argumentation machen, dass es das näher an uns dran ist als ein Warp-Antrieb. Das könnte man schon sagen.
1: Okay, aber du sagst, man hat es tatsächlich geschafft, in der Realität oder im Computer? In
0: echt hat man nichts in die Richtung gebaut. Das ist alles ja, am Computer. Ja, okay. alles, weil das okay. Problem ist ja auch, dass, dass du brauchst ja Geld, um sowas auszuprobieren. <lacht> ja. ja, gut. Es
1: gibt ja immer mal wieder so verrückte Milliardäre oder das Multimilliardäre oder Billionäre. Nur hier brauchst aber du okay, das ist natürlich interessant.
0: Ja, Um das mal okay. kurz einzuordnen, wenn du ein Wurmloch, bauen willst, welches einen Durchmesser von einem Meter hat in seiner Breite, ähm, zu einem anderen Ort, dann müsstest du bereits so viel Materie benutzen, wie im Jupiter drin ist. Und der Jupiter ist 600 mal so groß wie die Erde.
1: Okay. Das. Äh, gut. Dann äh, hat sich die Frage auch äh, erledigt, ähm, was jetzt die finanzielle Realisation dessen angeht. Wir gucken mal, wie ähm, die Inflation verläuft. Ja, stimmt. Kommen wir zurück zum Wurmloch an sich. Ich hatte dich da eben unterbrochen. Also wie realistisch ist es, das irgendwie in den nächsten wie vielen Jahren auch immer zu machen?
0: Also ähnlich wie der Warp-Antrieb stirbt oder lebt das Wurmloch durch die exotische Materie. Wenn die exotische Materie, die quasi das Gegenteil von Gravitation hat, wirklich existiert, dann wäre das schon mal eine ganze Ecke realistischer als ein Warp-Antrieb, denn wir erinnern uns, für einen Warp-Antrieb brauchen wir immer noch viel mehr Energie und wir brauchen höhere Dimensionen. Dass, gut Höhere Dimensionen könnten hier tatsächlich auch noch nützlich werden, ähm, muss man schon sagen, aber es wäre machbar. Also wenn wir erstmal wüssten, dass es diese Materie gibt und wenn wir wüssten, wie wir sie herstellen könnten, das wäre ganz wichtig. Wenn wir einen Weg finden würden, wie wir sie selbst produzieren könnten, also sie quasi nicht einfach nur im Universum nachweisen können, dann hätten wir da schon sehr 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 viel gewonnen ich denke ein erstes wurmloch das man bauen würde wäre winzig klein ja wir würden winzig wir würden winzig kleine objekte da durchschicken vielleicht aber ähm, ich will ich will ich will nicht in jahrhunderten denken ich überlege gerade ob man in jahrtausenden denken soll aber andererseits entwickelt sich die menschheit ja auch immer schneller und schneller also vielleicht ja vielleicht geht's in jahrhunderten doch doch
1: ähm, also mal kurz zu diesem experimentellen Prozess, wenn man sagt, man möchte da irgendwie ein kleines Atom durchschicken oder so. Mhm. Wie beweist man denn dann, dass das da nicht irgendwo einfach verschwunden ist, sondern dass das wirklich woanders
0: angekommen ist? Das ist eine schöne Frage, ich fürchte, aber ähm, also ähm, wenn wir ähm, jetzt erstmal in wenn wir jetzt mal auf das Wurmloch gucken, dass, wenn wir auf das Wurmloch gucken, dass sich in ein schwarzes Loch verwandeln könnten, dann muss man sagen, wenn wir jetzt im Weltall ein Wurmloch aufreißen, dann werden sofort Atome dadurch strömen, dass, da, 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 wird das sofort kollabieren. Wenn wir jetzt natürlich die exotische Materie haben und selber einfach ein Mini-Wurmloch bauen wollen, ähm, dann wüsste ich jetzt aus dem Kopf heraus, aber das können andere Teilchenphysiker vermutlich, Teilchenphysiker vermutlich besser beantworten, aus dem Kopf heraus keine Methode, wie wir das nachweisen könnten, ähm, ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass man in den Computersimulationen, ziemlich sicher bin ich mir, dass man in den Computersimulationen immer beide Seiten des Wurmloches auch beobachtet und guckt, was passiert. Wir okay. müssten eigentlich auf unsere Mathematik vertrauen, könnte man sagen.
1: Okay. Ja gut, äh, sicherlich nicht äh, die schlechteste Idee, auf Mathematik zu vertrauen, aber trotz allem irgendwie äh, ein gruseliger Gedanke, wenn man das äh, nicht vollends beweisen kann. Grundsätzlich hast du jetzt die ganze Zeit von dieser fremden Materie gesprochen. Ich glaube, Tachyome, meintest du, heißt das? Ja, Tachyon. Ähm, ja, oder Tachyon. Oder Tachyon ähm, werden die ausgesprochen. Tachyon, ja. Ähm, gibt es konkrete Studien dazu oder Forschungen, äh, diese Materie zu finden? Ja,
0: ähm, natürlich. Ich, ich vermute, dass das auch mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern gemacht wird. Ähm, wie genau die Studien aussehen, muss ich in dem Fall aber sagen, kann ich dir nicht sagen. Also ich hänge da in dem Thema leider nicht drin. Aber ja, also ähm, ähnlich wie bei anderen Partikeln wird natürlich auch nach sowas gesucht. Die Suche nach Partikeln, die schneller als äh, Photonen sind, also schneller als Lichtpartikel, generell ist ein sehr populäres Thema. Das ist dann beispielsweise auch im CERN, oder? Ähm, ja gut, der CERN konzentriert sich momentan auf das Higgs Particle, aber theoretisch ja. Aber so, also das,
1: das wäre sozusagen so eine Art von Institution, die sowas ja, genau, macht genau. oder danach forscht. Okay, ja, genau. verstehe. Okay, das ist alles sehr rein theoretisch, was wir jetzt haben bisher. Ähm, kommen wir noch mal zum Abschluss dieser Folge auf den Stand, den wir jetzt aktuell haben. Ähm, wie sieht es mit den Raketenantrieben aus? Äh, was wäre so da die nächste Generation? Ähm, ich glaube, wir alle bekommen das ja mit SpaceX und sowas zum Beispiel mit, dass man versucht, die Raumfahrt vor allem ressourcenschonender zu machen. Aber was sind da so die Next Steps und was wäre da oder was sind da beispielsweise auch spektakuläre Ausblicke
0: in die, sagen wir mal, nahe oder mittelfristige Zukunft? Also ähm, wenn wir auf die Technik gucken, wenn wir auf die Technik gucken, die momentan gerade da ist, dann muss man sagen, dass man keine gigantischen Sprünge in der nächsten Zeit erwarten darf. Also alles im Bereich Kolonialisierung, Kolonisation wird sehr, sehr spannend werden. Aber ähm, so, man darf nicht vergessen, die Raketen, die wir momentan benutzen, die sind nicht dazu ausgerüstet, eigentlich meistens um ihre Ziele zu erreichen. Die ESA hat jetzt die größte Mission ihrer Geschichte gestartet, die JUICE-Mission. Die soll nach Spuren von Leben auf den Monden des ähm, Jupiters suchen. Und die Rakete hat nicht genug Energie, um den Jupiter zu erreichen. Stattdessen benutzt die ja ein Swing-By-Manöver am Mars vorbei. Und das wird auch für lange Zeit unsere Haupt oder unsere Hauptmöglichkeit sein, wie wir uns fortbewegen. Wir werden weiter Swing-By-Manöver machen. Das heißt übrigens auch, dass man beispielsweise den Pluto nicht einfach so erreichen kann, sondern nur dann, wenn er richtig zu anderen Planeten steht. Um, spannender wird es aber durch die, durch die durch den Aufbau von einem Habitat auf dem, auf dem Mond. Denn vom Mond aus können wir Raketen massiv leichter und massiv größer ins Weltall schicken. Und das wird schon ein fetter Gamechanger sein. Um, deswegen sagt man auch, dass der Mond unser Portal ins Universum ist. Von, vom Mond aus werden wir auch den Mars kolonialisieren. Das ist äh, viel effektiver, macht viel mehr Sinn. Um, und ja, also das, also das, das ist ein kurzer Ausblick.
1: Das ist interessant, dass du äh, das jetzt nochmal so sagst, äh, weil das war mir jetzt persönlich zum Beispiel gar nicht klar, dass der Mond äh, da nochmal so wichtig werden könnte. Das, äh, also auch, um andere Planeten zu kolonialisieren oder überhaupt, äh, um äh, in der Raumfahrt auch weiterzukommen. Das äh, es gibt mir gar einen
0: nicht Es so ist um ganz hart zu sagen, es gibt einen Grund, warum nur Elon Musk die ganze Zeit auf den, Ma auf den Mars startet, weil die meisten anderen dann halt, doch ein bisschen mehr Expertentum zeigen und weniger Vision. Okay, okay. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, also ich bin kein
1: Fan von Elon Musk, aber das hat dann eher mal, politische und gesellschaftliche Gründe. Aber ähm, diese SpaceX-Nummer ist ja grundsätzlich schon auch ein
0: Erfolg, oder? Die SpaceX-Nummer ist natürlich ein Riesenerfolg, zumindest vorerst. Also beim Starship müssen die sich so langsam mal zusammenreißen, auch wenn das Ding auch jetzt schon beeindruckend ist. Das ist natürlich aber ein Credit für seine Ingenieure. Also er hat ja nicht selber entworfen, er ist ja quasi der Geldgeber oder der Geldeinsammler, muss man sagen. Ähm, er kümmert sich ja um die Finanzen, nicht um die Technik selbst. Was er halt ständig macht, ist, dass er die ergeblichen Jahreszahlen rausgibt, wenn man auf dem Mars landen will. Die hatten ursprünglich mal eine Marslandung für 2021 angekündigt. Dann für zwei, dann für für 2030, bald wird es 2050, aber all diese Zahlen sind sind Bullshit. Also der Mond wird in zehn Jahren kolonialisiert werden, aber wir haben schlichtweg keinen Grund, warum wir nicht, warum wir vor den 2060ern auf dem Mars landen sollten. Warum wir da früher okay. anfangen sollten.
1: Gut, das ist, äh, glaube ich, der Populismus, den äh, viele. Milliardäre ja, so das, an da wird sich haben
0: sehr viel sehr viel falsch verbreitet dadurch was auch daran liegt dass die anderen Organisationen sich diskreter äußern zum anderen lässt man es sehen aber auch gerne machen muss man sagen weil er hat natürlich das Interesse an der Raumfahrt dadurch hochgehypt. also der Mars war für viele jetzt so der nächste Fixpunkt das will die Menschheit erreichen das hat so ein bisschen den dramatischen Nebeneffekt dass viele Menschen gar nichts von der Artemis Mission wissen obwohl in zehn Jahren der erste Deutsche auf dem Mond landen wird der äh, Allmann der Allmann Ernsthaft? Nein, so nennen die den nicht, aber ich nenne ihn so. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine Sache noch mal kurz, äh, auch für die Erklärung vielleicht von den HörerInnen, die es nicht wissen. Äh, du hast eben von Swing-By-Manövern gesprochen. Ja. Das äh, ist im Prinzip sozusagen die Nutzung der Anziehungskraft von äh,
0: Planeten, genau. oder? Genau, genau, genau. Du fliegst an die ran, du nutzt auch ein bisschen ihre... Die Tatsache, dass sie sich drehen, ihre Anziehungskraft, du lässt sie an ihn ranziehen und dann wirfst du dich wieder raus in den Flucht, durch deinen Fluchtwinkel in den Kosmos und dadurch kann man gewaltig an Geschwindigkeit aufbauen. Ich glaube, das schnellste Objekt, das die Menschheit dadurch produziert hat, war die Parker Solar Probe. Jetzt will ich jetzt will ich keine Lüge erzählen, ich bin mir nicht sicher, ob sie 80 oder, oder 800 Kilometer pro Sekunde zurückgelegt hat, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass auch 80 Kilometer pro Sekunde relativ beeindruckend wäre.
1: Oh ja. Definitiv ähm, Das ist sehr beeindruckend und äh, wir kommen damit eigentlich auch so zum Abschluss unserer Folge Ja, Wir haben äh, oh, ja. euch alle in die Umlaufbahn gezogen und äh, schießen euch jetzt wieder raus ins All Nehmt was mit aus der Folge Ich hoffe, ihr könnt viel mitnehmen äh, Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, Tim Ich hoffe, Mach dir jeden auch Fall.
0: Ich hatte eine und. Menge Spaß wieder und ich freue mich auf die nächste Folge
1: ich freue mich auch sehr und wie wir es schon, sagen wir mal, leicht angespoilert haben am Anfang der Folge, es wird ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber wir oh ja. verraten noch nicht welches. Ja und damit verabschieden wir uns aus Folge 3 und wir hören uns bald wieder. Ich sage
0: Ciao und gebe natürlich Tim wie immer die letzten Worte. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.
1: Soaker Studios